0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Schön, dass du eingeschaltet hast. Die nächste Portion Mut zur Persönlichkeit wartet auf dich und auch dieses Mal freue ich mich auf einen Talkast, der die wohl stärkste, authentischste Waffe beherrscht, die man hören kann, nämlich die Stimme. Hm. Mein Name ist Shirin de Bruyne und ich liebe es, Menschen zu inspirieren und mich natürlich auch mit inspirierenden Persönlichkeiten äh, auszutauschen. Und mein Podcast bietet dafür einen genau passenden Rahmen und jede Woche Freitag erwartet euch ein neuer Kopf und eine neue Inspiration. Ja, die Welt braucht mehr Mut zur Persönlichkeit, äh, im privaten, aber auch im beruflichen Sinne, denn Menschen reden mit Menschen, nicht mit Unternehmen. Was das für die Kommunikation, die Führung, das Mindset oder schlicht... Fürs Unternehmen bedeutet, das ist eines meiner großen Herzthemen, an denen ich seit vielen Jahren mit tollen Partnern arbeiten darf. Aber eine weitere Leidenschaft, und das ist etwas persönlicher äh, von mir, ist äh, das Singen, also auch die Arbeit mit der Stimme. Und damit kennt sich mein Talkcast heute extrem gut aus Und vielleicht kriegt ihr das ein oder andere Déjà-vu, das kann ich schon mal sagen, denn seine Stimme kennt man aus Serien und Filmen äh, dieser Welt. Lasst uns herausfinden, was hinter seiner Persönlichkeit steckt, wie sie seinen Erfolg ausmacht und was Mut zur Persönlichkeit für ihn bedeutet. Begrüßt mit mir die Stimme, Luis Friedemann Thiele.
1: <lacht> Hi Sherin, hey, schön dich zu sehen. Danke, dass ich in deinem Podcast sein darf.
0: Louis, herzlich willkommen, schön, dass du äh, direkt zugesagt hast, ich freue mich mega äh, und äh, ja, wir, das ist ja nicht unser erstes äh, Podcast-Treffen äh, hier, sondern äh, kannst du dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben, wir beide?
1: <lacht> wir haben uns kennengelernt und dann haben wir gesagt, wir waren was essen und dann haben wir gesagt, wir machen einen Podcast zusammen und dann haben wir das ziemlich schnell durchgezogen, klar, ja.
0: Ja, das war das Lustige, weil ein äh, Bekannter von uns oder ein Freund von dir hat gesagt, äh, Shirin, du musst unbedingt äh, den Nuis kennenlernen und umgekehrt auch. Und ja. dann haben wir uns eben in dem Kölner Café getroffen und äh, haben uns so nett unterhalten und haben uns ja danach in die Augen geguckt und haben gesagt, Mensch, also eigentlich hätten wir das jetzt als Podcast aufnehmen müssen. Ne? Und zack, ja. haben wir das gemacht. Denn welches Motto verbindet uns beide?
1: Einfach machen.
0: Genau, oder auch aller Anfang ist machen. Oder aller Anfang ist machen. <lacht> und Das Stimmt, ist, das war der,
1: Titel, das ist ja, ne? der Titel, den du dir ausgedacht hast, genau.
0: Yes. Aber wir haben das gesagt, einfach Weg.
1: machen. Ich glaube, so kam, das war der Ursprung, und du hast daraus gemacht, aller Anfang ist machen.
0: Ja, denn aller Anfang ist nicht schwer, sondern mit dem Machen wird es immer leichter. Ja. Ne? ja, cool. Ja, und jetzt äh, sind, wir, sind wir dabei, dich ein bisschen kennenzulernen. Ich meine, du hast natürlich äh, in den sechs Folgen unseres Mini-Podcasts aller Anfang ist Machen. Ist auch noch abrufbar übrigens, Leute. Also hört gerne rein. Ähm, hast du natürlich schon vieles über dich auch verraten, aber einiges auch noch nicht. Und wir reden ja heute auch über Mut zur Persönlichkeit und da wollte ich direkt mal auf dich zu sprechen kommen, nämlich welche drei Hashtags beschreiben denn deine Persönlichkeit am besten, damit wir dich mal so ein bisschen besser kennenlernen können.
1: Meinst du, meinst du Hashtags, die ich bei Instagram oder bei Twitter oder so verwenden würde, wenn ich irgendwas oder meinst du einfach so...
0: Ja, also wenn aus? du sie auch... na Du bist ja doch ein sehr dezenter Mensch. Ich glaube, du würdest sie vielleicht nicht posten bei Instagram oder Facebook, ähm, aber die deine Persönlichkeit so am besten beschreiben.
1: Meine, okay, meine Persönlichkeit. Puh, puh, puh. Ähm, <lacht> also ich würde ich würd auf jeden Fall sagen, Hashtag Stimme, weil Stimme macht mich irgendwie aus. Das ist so ein großer Teil meines Lebens. Hashtag Stimme, das ist wichtig. Ähm... Dann sagen wir, <lacht> Hashtag, okay. Hashtag Stimme, Hashtag Love Rules Everything.
0: Mhm.
1: Hashtag, Hashtag Work Hard, Play Hard.
0: <lacht> <lacht> Mega, wir mal, okay. Ja, ja. ja. Glaube, Love rules everything. Okay. Da musst du auch mal ein bisschen erzählen jetzt. Also, warum? Also, die Stimme, das verstehen wir gleich auf alle Fälle. Da werden wir tief drauf eingehen. Aber ähm, beim zweiten Hashtag. Was Love
1: rules everything bedeutet, ähm, ich glaube, ich bin großer Verfechter der Liebe. Ich glaube, dass man, dass man ganz viel erreichen kann mit, wie du auch so schön sagst, mit einem richtigen Mindset oder mit einem Mindset, dass man sagt, man, man gönnt Menschen was. Man hat eine Demut vor Sachen, Menschen, Leistungen, was auch immer. Und man man kann mehr mit Liebe erreichen als mit Hass. Auch wenn das für den einen oder anderen kitschig klingen mag, ich glaube daran.
0: Das klingt sehr schön. Und dein ja. dritter Hashtag? Nochmal ein bisschen detaillierter. Mein dritter Hashtag
1: ist einfach, ähm, ich arbeite sehr gerne. Ich bin definitiv eine Arbeitsbiene. Mhm. Ich glaube, ich... Disziplin ist, ist wichtig, wichtiges Thema. Inneren Schweinehund überwinden ist auch ein wichtiges Thema und wenn man das geschafft hat, dann darf man auch sich belohnen und schöne Dinge in dieser Welt tun. Und, und, machen. und über
0: die schönen Dinge dieser Welt, da kennst du dich auch sehr gut mit aus. Da werde ich auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen gleich. <lacht> Denn ein bisschen kenne ich dich ja schon. Du sag mal, bevor wir jetzt irgendwie in die Tiefe einsteigen, ne? ja. lass uns mal so eine Aufwärmübung machen, damit wir heute locker flockig miteinander reden können. Du hast doch bestimmt, für die ja, für die Stimme, ja, für die Stimme. Ja, genau. du hast doch bestimmt okay. eine ganz gute Übung parat, von der wir alle profitieren können, oder? Also, also
1: die beste Übung ist, ähm, wir sind alle alleine in unserem Auto und singen einfach zum Radio und keiner hört uns. Okay. Und jetzt. Nein. <lacht> <lacht> ganz, ganz im Ernst, das ist das, wie, wie ich mich oft, oft wahr mache. Einfach. Ich bin im okay. Auto und dann.
0: Oder unter der Dusche ich oder, kurz, oder so.
1: Ja, unter der Dusche ist ist ja noch ist ein bisschen zu früh, weil es so ganz okay. gut wenn man auf dem Weg zum Studio ist. Oder man ist mhm. natürlich zu Hause im Home-Studio, dann kann man es mhm. auch unter der Dusche machen. Mhm. Also, ne. Was singst du denn da? Wenn ich das, ich das mal ganz
0: kurz. Äh, was singst du denn am liebsten im Auto?
1: <lacht> ich rap ab und zu ganz gerne.
0: Nein, ich hör rap, auf.
1: Ich rap auf jeden Fall. Ich rap, Kannst du was oh, auswendig? Na klar.
0: Mach mal was.
1: Sehr gerne so 90er-Jahre East Coast Rap, Notorious B.I.G. und sowas. Ich Nein, no. Manchmal auch so ein paar deutsche Rap-Texte, aber viele englische Rap-Texte, ja. Komm, so, so, singt, so ein ich bisschen was. Ich bin, ich bin sehr musikalisch, sage ich immer. Ich bin kein guter Sänger, aber ich singe wahnsinnig gerne. Ich, mhm. ich hab, letztens war ich auf der Autobahn von, von München nach Köln und habe... Hab Bruno Mars, Best mhm. of Spotify-Playlisten, hab jeden Song mitgesungen, weil ich auch, man mhm. kann einfach die Texte, man hat die Songs so oft gehört. Das ja,
0: ist der, der. mega. Okay, also äh, magst du uns mal was präsentieren vom Rap, dass wir einsteigen können? Gibt's da <lacht> irgendwas, was du kennst?
1: Boah, okay. Ja, aber echt nur 10 Sekunden, okay? Na klar,
0: oder 5, oder 5.
1: Nur, nur, weil ich dich echt mag, okay. <lacht> ja. Ja. Also, Premiere,
0: so, Leute. Also die Stimme Luis Friedemann Mantille in einem 90s rap right now.
1: Super Nintendo Sega Genesis. When I was that broke man, I couldn't picture this. 50 inch Queen money green leather sofa. I got two rides a limousine with the chauffeur. Phone bill about two G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew was lounging. Das, das soll ich das ich mal nie, das habe ich, hab ich selten gemacht. Das ich, ich glaub, ich mega! Ich gemacht.
0: Das war mega gut, mega ja, ja, krass. Ja. Oh, ey, du hast aber Mut zur Persönlichkeit, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, <lacht> Wenn du das sagst, dann okay. Mega.
0: Super geil. Vor allem das Schöne ist, deine Stimmfarbe ist einfach immer wieder zu erkennen und das ist halt eben das, was die Stimme ausmacht. Ne? Da kommen wir gleich zu. Ähm, sag mal, was hat denn die Stimme mit Persönlichkeit zu tun, so ganz allgemein? Ähm, wie kann auch eine Persönlichkeit durch die Stimme an Kraft entfalten?
1: Ich glaube, dass, dass die Wirkung von Ton, Musik, ob das Stimme ist, was auch immer, ist generell sehr unterschätzt. Wir sind halt eine sehr visuelle Gesellschaft und... Wenn wir zum Beispiel ins Kino gehen, kann man ja jetzt wieder, glaube ich, ist auch schön, oder man schaut sich einen Film an, dann schaut man sehr viel, was passiert da visuell. Und oft ist es so, wenn wir was entdecken, was uns nicht so gut gefällt, dann werden wir da rausgehauen durch, durch diesen, also wenn wir was Visuelles sehen, was, was uns nicht gefällt oder so, dann denken wir so, ah, okay, komisch. Wenn aber der Ton nicht stimmt, wenn irgendwas mit dem Ton und Bild oder irgendwas ist asochron, erst dann merken wir, wow, das haut mich total raus und der Ton mhm. stimmt nicht und das und das, der Ton ist immer sowas, was mitfließt und was irre wichtig ist, weil es sofort eben ins Herz oder in die Seele geht, sage ich immer, und halt eine irre Wirkung hat, die aber nicht so offensichtlich ist, wie die wie die visuelle Wirkung. Mhm. Also glaube ich, ähm, weil du gefragt hast, was hat, was hat Stimme mit Persönlichkeit zu tun? Ich glaube, dass Stimme sehr viel mit Persönlichkeit zu tun hat, weil sie das Sprachrohr unserer Persönlichkeit ist. Also ja. man kann man kann so viel an seinem Äußeren verändern und auch das trägt natürlich zu einer Persönlichkeit bei. Man kann zum Beispiel ein gelbes Jackett anziehen. Ich wollte dir die ganze Zeit schon ein Kompliment machen, das sieht wahnsinnig toll aus. Oder man, man hat ja. ein schwarzes T-Shirt wie ich an und hält dadurch vielleicht seine Persönlichkeit <lacht> zu ein bisschen. Keine Ahnung, ist jetzt nicht so das Statement. Aber die Stimme sagt natürlich sofort was aus. Es gibt irgendwie Tausend ja, ist man, Atem, vor allem auch ist man nervös. Atem, weißt du, ne? genau. ja.
0: ne, man und, merkt so sofort, ob jemand nervös ist, ängstlich ist oder ob genau. jemand so mit beiden Füßen auf der Bühne steht ne? und, und langsam Total. und souverän spricht.
1: Total. Du gehst morgens zum, zum Bäcker und sagst, ich hätte gern drei Brötchen und je nachdem, wie er antwortet, weißt du oft so, hat er gut geschlafen nicht, hat er gute Laune, mag er mich, mag er mich nicht, was auch immer, das sagt sehr viel aus, ja.
0: Also ich beobachte doch, dass es einige vielleicht nicht so auf der Bühne rüberbringt oder es nicht wirklich so wissen, dass die Stimme so wichtig ist. Denkst du, es ist unterschätzt von vielen, dass es eher nur um Inhalt geht oder um Präsenz auf der Bühne, also das, was man sieht? Oder denkst du, dass Nachhilfbedarf? also grundsätzlich, weiß nicht, hast du das mal beobachtet oder was fällt dir so auf, wenn du, wenn du, du bist ja auch viel unterwegs, wenn du auch mit Menschen sprichst, im, im Geschäftlichen vielleicht auch, wie ist da die Stimme sozusagen? Ist die bei jedem ausgebildet?
1: Also, ich glaube, deine, deine Zuhörer und Zuhör, Zuhörerinnen, denen geht es ja wahrscheinlich oft darum, wie präsentiere ich was, wie bin ich auf der Bühne, wie bewege ich mich in einem geschäftlichen Kontext. So, Da ist es natürlich oft wichtig, ein Selbstbewusstsein zu haben, auch gerade vielleicht, wenn es ums Verkaufen geht oder so. Dann ist es natürlich wichtig, dass die Stimme eine Präsenz hat. Mhm. In meinem Beruf ist es auch sehr wichtig, ich sag mal, jede Tonleiter spielen zu können und auch die leisen Piano-Töne spielen zu können, aber auch die sehr, sehr lauten, die wahrscheinlich viel zu laut wären, um irgendwas zu präsentieren. Aber ich glaube, man kann über, über seine Stimme ein Selbstbewusstsein vermitteln. Und das muss auch oft gar nicht so sein, dass man sehr, sehr laut ist in der Stimme, sondern es kann auch sein, dass man einfach genau weiß, was man sagen will und das vielleicht auch mit leiseren Tönen ausdrückt. Aber ja... Ich denke, du, wie das immer so ist, es gibt Leute, die können das einfach wahnsinnig gut, es gibt mhm. Leute, denen ist das in die Wiege gelegt, es gibt Leute, die lernen das mit der Zeit, es gibt Leute, die hatten am Anfang ganz viel, ganz viel Lampenfieber und haben eben ja. gemerkt, okay, nach zwei, dreimal bin ich viel besser geworden und jetzt sind sie die besten Presenter, so, die es gibt. Das ist ganz unterschiedlich. Ja.
0: Aber Übung macht ja auch so ein bisschen den Meister, ne? Also das, das ist schon auch so, weil ich weiß noch, wo wir uns äh, kennengelernt haben. Äh, da habe ich ja, ja glaube ich, anderthalb Jährchen oder so, habe ich dann regelmäßig mal gesprochen, also für ja. Werbetakes. Und dann ja. hast du mich auch mal unter die Fittiche genommen
1: ja. und
0: bist mit mir ins Don't Studio, hast mit mir auch ein paar Demos aufgenommen und hast mich auch so ein bisschen gecoacht. Also ja. man kann sich das schon auch aneignen ne? und, und die Stimme wirklich gut trainieren
1: natürlich. Singen,
0: was du sagst, ist das eine, also ich glaube auch, man muss auch nicht gut singen können, Hauptsache man hat Spaß daran und äh, wenn, wenn man nicht gehört wird, dann kann man ja auch rausgrölen, was immer man will und auch wenn man gehört wird, weil die Leute finden es toll, also ja. ich bewundere Menschen, die, die einfach so aus voller Innenbrunst schief Singen. Finde ich super. Finde ich total mutig. Finde ich mega, ja. Und wir lachen dann drüber, aber nicht lachen aus, sondern wir lachen mit und freuen uns mit. Ne? Ja. Weil das ist schon mutig auch. Ja, du sag mal, du bist ja so ein, ein Multitalent. Ähm, erzähl doch mal, auch was auch. machst du? Ja, ich, ich kenne dich natürlich jetzt schon so, so ein bisschen besser, aber jetzt auch äh, an alle da draußen, äh, was machst du denn alles und was treibt dich gerade um?
1: Okay, also, mein Beruf ist eigentlich professioneller Sprecher, Mikrofonsprecher. Und das fängt an, ich bin zum Beispiel Synchronschauspieler, das heißt, ich synchronisiere englische, französische, anderssprachige Filme und Serien auf Deutsch. Die bekannteste Serie, die ich bisher gesprochen habe, ist wahrscheinlich Game of Thrones, da synchronisiere ich den Gendry, nur dass man das so ein bisschen einordnen kann. Aber es gibt eben nicht nur im Leben oder in dem Tätigkeitsfeld eines Sprechers das Synchrongeschäft, sondern es gibt auch noch zum Beispiel die Werbung für Radio, für TV. Es gibt sogenannte Dokumentationen, die einen Offsprecher haben, die man hört im Fernsehen oder auch im Radio. Es gibt zum Beispiel Radiosendungen, die man moderieren kann. Es gibt natürlich auch sogenannte Imagefilme für die, die Industrie oder für, für in der freien Wirtschaft Firmen, die einfach sich so gerne präsentieren möchten es gibt einfach so ein weites Feld, was man da bespielen kann. Es gibt Hörbücher, es gibt tausend Sachen, die man einfach machen kann. Und ich bin eigentlich, kann man so sagen, in jedem dieser Bereiche, die ich aufgezählt habe, überall da, wo es gilt, etwas zu besprechen, da bin ich tätig.
0: Wie bist du denn, wie bist du denn das geworden? <lacht> Sag mal, ja, wann hast du denn kann. für dich entschieden, die Stimme ist dein Kapital?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so eine bewusste Entscheidung war, Mhm. Ähm, aber ich habe ich hab irgendwann gemerkt, dass ich das sehr gut kann und dass mir das leicht fällt und dann habe ich natürlich darüber wahrscheinlich die Entscheidung getroffen, gut, das kann ich kapitalisieren, das kann ich zu meinem Beruf machen und damit Geld verdienen und ich bin dazu, um das kurz zu machen, ähm, mein Vater ist Kameramann, meine Mutter ist Schauspielerin und mein Vater kennt in München einen sehr bekannten Synchronregisseur und der hat irgendwann gefragt, hey, wir brauchen jemanden, der so im Alter von zehn Jahren ist, die Stimme, hat dein Sohn nicht mal Lust vorbeizukommen und ein Casting zu machen? Und dann hatte ich wirklich meinen ersten Synchronauftrag so ungefähr mit elf Jahren, glaube ich, war das in München. Und dann habe ich das immer mal wieder gemacht, dann ruhte das aber, dann war ich auch mal vor der Kamera als Schauspieler und ich war mal drei Jahre am Theater, war da fest engagiert und habe da dann aber gemerkt nach den drei Jahren, dass das nichts für mich ist und mhm. habe da gekündigt und bin dann bin danach wieder zum Sprechen zurückgekehrt und habe gemerkt, hey, mir macht das Spaß, ich, ich möchte das weiter forcieren und, und so kam eigentlich der Weg. Ja, genau.
0: Und du machst das wirklich mit einer absoluten Leidenschaft, weil jedes Mal, wenn wir irgendwie texten uns irgendwie, ja. ich bin im Studio, ich bin ja. im Studio.
1: <lacht> du hast, es ist natürlich eine Leidenschaft, ich glaube, also, nicht nur für so einen Beruf braucht man eine Leidenschaft, auch für den Beruf, den du machst. oder Eigentlich für jeden Beruf ist es, glaube ich, immer von Vorteil, wenn man eine Leidenschaft dafür hat. Mhm. Weil in jedem Beruf kommen immer harte Zeiten und Stress und Überarbeitung. Und dann hilft es enorm, wenn man im Hinterkopf immer hat, hey, okay, ich weiß, wofür ich das mache. Und es, es hilft oft einfach, harte Zeiten durchzustehen, so mit denen jeder zu kämpfen hat.
0: Aber sag mal, was machst du denn, wenn du mal so einen richtig beschissenen Tag hast? Also ich meine, die die Stimme ja. ist ja wirklich, also meine Laune hört weißt du man genau an der Stimme, ich Stimme, ne?
1: Die Klappe am Ende des Tages, ich sage gar nichts mehr. Ich halte <lacht> einfach die Klappe. Ich meine nichts. Wenn ich den ganzen Tag vom Mikro war ich, ich kann nicht mehr, dann fahre ich nach Hause und bin einfach still, dann komme ich auch nach Hause und meine Frau weiß dann Bescheid. Das ist auch das Gut so. Und dann halte ich erstmal die Klappe.
0: Aber, aber wenn du einen Auftrag gerade einsprichst ja, wenn, ja, so und da hast du einen schlechten Tag, kannst du das überspielen? Hm. Kannst du dann hm. einfach auch das trennen und sagen, na, das ist jetzt Job und hm. da haben jetzt meine Emotionen gerade nichts, wobei dein Job ja voller Emotionen steckt eigentlich, weil die Stimme ist ja komplett ein, ein... Ich glaube,
1: jeder, der der sich professionell nennt, in welchem Bereich auch immer, der kann, der kann einen gewissen Standard halten, egal was er für einen Tag hat. Und ich glaube, eine Professionalität macht natürlich auch aus. Wenn ich einen Kunden habe, dann erwartet der eine Dienstleistung von mir und dann bringe ich die auch. Wenn ich wirklich merke, ich bin krank, meine Stimme ist angeschlagen, ich kann diese Leistung nicht abrufen, dann muss man hingehen und sagen, pass auf, das kann ich heute nicht leisten. Lass uns bitte einen anderen Termin finden. Aber wenn heute Morgen mir der Kaffee über mein Lieblingshemd gelaufen ist und ich habe einen scheiß Tag, warum auch immer, da, glaube ich, kann man so professionell sein und das einfach hinten anstellen und sagen, so, jetzt bin ich hier, jetzt mache ich meinen Job und fertig. Weil das den Kunden, glaube ich, nicht zu interessieren hat, in welcher emotionalen Befindlichkeit man sich da gerade befindet.
0: Ja, ähm, genau. Also das ist spannend, weil du, du kommst ja aus einer Künstlerfamilie und du bezeichnest dich selber ja nicht als Künstler. Das hast du mir mal in einer vorherigen Unterhaltung mal gesagt. Ähm, ja. Und sagst auch, äh, ne, ich bin ich bin, ich, ich übe eine künstlerische Tätigkeit aus, aber ich bin eben Dienstleister. Ähm, wie ist das denn so in deiner Branche? Ist das, ähm, ist das eine übliche Arbeitseinstellung oder ähm, was hat dich oder wie ist auch, ja, welche Erfahrung hast du damit gemacht? Also ist das der richtige Weg, den du da betreibst oder hast du manchmal gedacht, nö, ich wäre doch mal gerne lieber mehr Künstler? <lacht>
1: fällt mir gerade ein Buchtitel ein. Ein sehr, sehr spannendes Buch. ist von einem Theaterregisseur geschrieben worden. Es ist ein Engländer oder Amerikaner. Und das heißt Richtig und Falsch. Weil du gesagt hast, ist das der richtige Weg, den ich einschlage? Und man kann es auch so betonen, richtig und falsch. Ich habe ja. keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Weil mhm. er funktioniert halt für mich. Ich habe gemerkt, Weißt du, da gibt es so viele verschiedene Schattierungen und so viele unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen, die das bestimmt anders handhaben oder genauso wie ich. Ich habe für mich gemerkt, es, es ist einfach ein, es ist ja ein, ein Geschäft, ein Business. Und Künstler haben oft den Ruf, schwierig zu sein in der Zusammenarbeit. Klaus Kinski.
0: <lacht> Kannst du den auch synchronisieren? <lacht>
1: Boah, ich, klar, Logo, ich würde es direkt machen. <lacht> ich, aber ich kann es bestimmt. Aber ich, also, ich, wer ja, ist großartig. Aber es gibt natürlich, äh, Max Giermann macht den, glaube ich, wirklich am allerbesten. Ja, super
0: gut, das ja, großartig. absolut. Deswegen
1: gut. ich überlasse, ich überlasse ja. das, Max Giermann. Aber, ähm, also, natürlich gibt es immer, aber das gibt es ja genauso in jeder Firma. Egal, in welchem Bereich wir uns befinden, da gibt es immer so, da sagen die Leute, oh Mann, mit dem, da musst du echt aufpassen, das ist so schwierig in der Zusammenarbeit. Mhm, und, so. -hmm. und ich glaube, also gerade wenn man Selbstständig ist, unternehmerisch tätig, wie auch immer, ist es, glaube ich, von Vorteil, wenn die Leute sagen, ey, ich gehe mit dem, ich arbeite gern mit dem zusammen. Ist vielleicht ja. nicht schlecht, so dieses mhm. Asset so auf, auf seiner Seite zu haben. Mhm. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden und weil auch ganz selbstsüchtig, weil ich auch Lust habe, in einer Atmosphäre zu arbeiten, in der man nett miteinander ist. Hashtag love rules everything. Ja, man kann sich immer reiben und es ist gut, wenn, wenn man, wenn es um die Sache geht. Ja. Sobald es persönlich wird, finde ich, hat das bei der Arbeit nichts zu suchen. So meine Einstellung.
0: Sehr gut. Find ich, finde ich, äh, ich persönlich finde das, finde das einen sehr, sehr guten Ansatz. Ich finde das richtig gut. Du sag mal, äh, jetzt haben wir so viel über Beruf geredet. Jetzt werden wir ein bisschen, mhm. äh, persönlicher nochmal okay. so in Richtung äh, Hobbys und so. Äh, mir kommt da auch gerade so ein Lied in den Kopf, wo wir gerade so über Autofahren gesprochen haben.
1: Zum besten Und bei diesem
0: Lied muss ich immer wieder an dich denken. Warte mal, ich muss mal gerade überlegen. If everybody had notion across the USA, then everybody be surfing like California. You'd see I'm wearing the baggies Reggie Sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo. In
1: Surfer US. <lacht> cool. genau.
0: ja. Surfen USA, im Wasser bist ja. du nämlich sehr, sehr gerne auf dem Brett und äh, erzähl uns doch mal von deinem Lieblingshobby.
1: <lacht> also es ist das Surfen, ist so cool, dass du den Song ausgesucht hast, weil ich habe wirklich drei Jahre in den USA gelebt habe und da sehr, sehr viel Surfen war und da wirklich auch das meiste gelernt habe so. Ähm, ach Surfen, ich habe früh mit Skaten angefangen, auch so mit 13, dann ging das eben zum Snowboarden und in München gibt es so eine stehende Welle, die mhm. auf dem Eisbach das ist, so ein künstlicher Kanal, der fließt mitten durch die Stadt und da gibt es, die meisten werden das kennen und da habe ich angefangen. Ich glaube so mit 15, 16 war dann in Frankreich und dann hat das so, habe ich quasi diesen Virus erwischt und dann hat mich der nicht mehr losgelassen und das begleitet mich so seitdem, ja, schon sehr viele Urlaube wurden darauf ausgerichtet, so.
0: Naja, und du machst es ja durchaus Gänze. auch sehr, sehr gut, Luis. Ne? das ist schon wieder dieses Tiefstapeln, sag mal, also du bist <lacht> da ja schon ganz gut, ne, also erzähl mal ganz kurz so ein ich bin, bisschen. Ich bin
1: ganz gut, ich habe bei der Deutschen Meisterschaft, bei den Mastern, Masters, nennt sich das, habe ich den dritten Platz gemacht, kann ich vorweisen, ja. Ja,
0: ja mega. Gut,
1: also quasi die Bronzemedaille.
0: ja. Total stark. Du sag mal, ist das für dich auch etwas, wo du ganz gut runterkommen kannst? Also wenn, du, wenn du das tust, ähm, ist das so eine Energiequelle für dich? Absolut. Mhm.
1: Energiequelle ist auch Ventil, ist ähm, Akku aufladen, ist Freunde treffen, ist ganz zu sich finden und sich sportlich vor allem auspowern, ja.
0: Welche, hast, du, hast du da irgend so einen Traum, also wo du unbedingt mal surfen möchtest, was du noch nicht gemacht hast? Gibt es da so einen Ort für dich?
1: Ja, es gibt, es gibt einen Ort und zwar möchte ich, dass irgendwann alle hier in Köln, wo wir uns gerade befinden, surfen können auf einer künstlichen Anlage, vor der, bei der ich in, vor kurzem war in der Schweiz, in Wallis, in der mhm. französischen Schweiz, da gibt es die Alaya Bay und das ist eine künstliche Anlage, die wirklich unfassbar gute Wellen reproduzieren kann, wie die am Meer brechen.
0: Mm. Und
1: irgendwann in den nächsten paar Jahren mittelfristig könnte es sein, dass ich so eine Anlage hier auch in Köln befinde.
0: Boah, mega. Ach, das ist auch so süß von dir, dass du dann das sagst, dass du die Welle hier nach Köln bringst. Das ist ja, doch schlammer. ein Knaller. Ja, das ist doch Mein Lieblingsort ist Köln für die Welle. Wahnsinn.
1: Ja, klar. <lacht> Nein, es wird auf jeden Fall, es wird in Deutschland demnächst mehrere Wellen geben, auf denen man surfen kann. Stark. Und, ja, und wirklich. Vielleicht traue ich mich
0: dann auch mal. Ich traue mich das ja nicht. Ne, ich war mal Kitesurfen. An einem Wochenende, Tom Smith. <lacht> du warst Kitesurfen? Erzähl. Ja, das war furchtbar. Das war, ne, es war schön. Es war ein super Wochenende. Es war eine super coole Truppe, ehrlich. Ja. Ähm, das war da in der Gegend von von da irgendwo.
1: Niederlande. Und äh,
0: ja, genau. Ja. Und äh, naja, das, was ich dann halt gemacht habe, waren die ganze Zeit Body Drags, weil ich halt <lacht> mit dem Brett einfach nicht klargekommen bin. Ich hatte ja. auch extrem Respekt vor, so, vor diesem Brett und ich hatte ja. immer Angst, dass meine Füße da nicht schnell genug rauskommen, wenn ich dann irgendwie mich verwirble. Also ja. wenn du mir das zeigst, finde ich das super cool. Ähm, aber wie gesagt. Groß,
1: ich bin kein Profi, was was äh, so... Was, nee, nee,
0: ach du, also, ich sag na, mal ich so. Bin kein, Nee, Aus was, einem das, Vollhorst machst du nee, dann mal einen Halbhorst. Einen Drachen,
1: ein Drachen an mich dran schnallen und da habe ich auch echt mega Respekt vor. Also ich bin Aber da das ist
0: mega, da so das macht voll ich laune. Ich mache
1: lieber den Drachen weg und habe nur das Brett. so. Wellenreiten ist mir doch echt lieber. Ja.
0: <lacht> Na, ich war gerade erst Paragleiten in Südtirol, das war großartig. Deswegen mit, 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 mit Gleitschirm, das finde ich großartig. Also Aber bei mir ist es eben das
1: Tandem nee, Tandem.
0: Nee, Tandem. alleine. Ich habe ich hab, äh, da mal gefragt, du brauchst 40 Stunden, bis du alleine Paragliden fliegen darfst. Du musst aber auch noch Theoriestunden machen und so. Und das, halt, wenn man nicht am Berg wohnt, ist es halt relativ schwierig. Ähm, ja. Aber sollte ich mal irgendwann in die Richtung der Berge ziehen, dann äh, werde ich mir das überlegen. Weil es ist extrem, also das, das ist so entspannend, weil da ja. oben ist vielleicht ein ähnliches Erlebnis, was du auf dem Wasser hast. Du konzentrierst dich halt einzig und allein eigentlich auf das, was dich umgibt. Und das ja. ist, beim Paragliden ist es Ähnlich, Sprung ja. habe ich auch gemacht vor ein paar Jahren, also auch Tandem, aber das war mir zu krass, also diese Erfahrung ja. wirkt immer noch nach, das freut so schnell nicht wieder, aber im Paraglide muss ich sagen, da, da, da ist alles so ganz weit und trotzdem so kraftvoll, ne? weil mhm. du musst ja die Thermik dann irgendwie einfangen und dann wirbelst du dich nach oben wieder und dann gehst du wieder runter und es ist unglaublich, auch finde ich unglaublich stark. Also ich, äh, ja, richtig gut. Naja, also äh, gut. Also wir haben über Energiequelle gesprochen, dass für dich das Element Wasser da auf jeden Fall ähm, eine Energiequelle ist. Und sag mal, ist es denn auch so, dass dir äh, die verschiedenen Rollen, die du spielst, auch eine gewisse Energie geben zwischendurch? Weil so musst dich ja auch in, in viele Persönlichkeiten, gerade mhm. beim Synchronsprechen, mhm. ja auch so einfühlen und einfinden. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: wie, wie, wie kommt man da in diese Figuren rein? Was machst du da? Wie bereitest du dich da vor?
1: Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich glaube, das wurde mir in die Wiege gelegt, dass ich sehr gut mich sehr schnell in andere Leute reinfühlen kann. Deswegen vielleicht auch meine Einstellung. Ich versuche mich auch immer in den Kunden hinein zu versetzen. Was hätte der gerne von seinem Dienstleister oder was hätte ich gerne, wenn ich der Kunde wäre von dem Sprecher? Und durch eine Empathie kann man sehr schnell ich sag mal so den, boah, mir fällt kein anderes Wort an den Flavor oder den ja, die Situation, in der sich gerade die Menschen befinden, sehr gut erfassen und sich da sehr schnell reinfühlen. Und dann hat man das drin und dann macht man das beim Synchron ja auch nach. Also das heißt, den besten Job machen wir Synchronsprecher, wenn wir genau das, was der Originalschauspieler gemacht hat, am besten in, ins deutsche transportieren können. Und deswegen... Also
0: auch, auch physisch auch? also richtig. Man macht
1: natürlich, also man muss, wenn man vor dem Mikrofon steht, muss man natürlich aufpassen, wenn man sich bewegt, dass es keine Störgeräusche gibt. Also man kann nicht so wild rumfuchteln oder dann ist hier irgendwo Schmuck und dann macht der so, das ist nicht gut, aber man kann zum Beispiel schon, und das mache ich auch oft, also wenn jemand geht, dann versuche ich irgendwie ein bisschen eine Bewegung mit reinzunehmen hier, weil, weil es sich anders anhört, wenn jemand mhm. läuft und spricht als wenn jemand steht und spricht. Und das ist halt gut, mhm. dass man das mit rein... Oder zum Beispiel, jemand bückt sich vor und hebt irgendwas auf, dann ist natürlich ja, genau. auch... Die Stimme hört sich auch anders an. Das sind so kleine Sachen. Mhm. Oder mhm. jemand sprintet, Atmer zum Beispiel werden auch nachsynchronisiert. Das muss man immer darauf schauen, wie sich der Brustkorb bewegt oder so. Und das mhm. fühlt man alles nach und ist dann halt sehr, sehr punktuell konzentriert auf einen kurzen Take, nennt man das. Das ist immer so ein mhm. kleiner Abschnitt des Films, bewegt sich zwischen... Einer und maximal acht, neun Sekunden oder so aus dem Film, den man dann bespricht. Und dann konzentriert man sich sehr punktuell auf diese zehn Sekunden, sage ich mal, und fühlt sich da rein. Und das, das kann ich ganz gut, also mich sehr schnell in was hineinfühlen, das alles aufsaugen, ins Deutsche übertragen und dann wieder hinausgeben und ins Mikrofon reinsprechen zu Und wie kann man sich darauf vorbereiten? Ich glaube, dass man, dass man das üben kann, vor allem so wie technische Komponente beim Synchronsprechen oder beim Mikrofon sprechen natürlich auch. Das kann man sehr gut üben. Es hat halt eine große technische Komponente auch. Und die emotionale Komponente, ja, ich glaube, man merkt ziemlich schnell, ob einem das liegt oder nicht. Es mhm. gibt zum Beispiel auch ganz tolle Schauspieler, die gemerkt haben, die können gar nicht so gut synchron sprechen. gibt auch ganz tolle Synchronsprecher, die sind nicht die besten Schauspieler. Und gibt auch Leute, die können beides total gut und gibt auch Leute, die können gar nichts gut davon so. mhm. Also das merkt man ziemlich schnell und dann kann man das auch immer weiter fördern, glaube ich. Und mhm. da hineinfühlen und alle anfangen das machen. Durchmachen lernt, ja, ja. lernt man sehr sehr viel, finde ich. Durch Wiederholung auch beim Surfen zum Beispiel. Man übt. In jedem Sport eine Bewegung tausendmal und irgendwann hat man sie so im Nervensystem drin, dass man merkt, okay, man kann sie automatisch abspulen. Also Übung ist immer gut. Sich diszipliniert hinter irgendwas hängen, auf jeden Fall. Ja. Und selbst wenn und jemand merkt am Anfang, er, er hat, er kann das nicht so gut oder sie kann das nicht so gut, dann wäre ich immer der Letzte, der sagen würde, okay, dann hörst auf, sondern naja, ich, genau. wenn, wenn sich jemand was wünscht, ja. bin ich der Letzte, der sagt, nee, du kannst das nicht. Wenn mir immer, wenn mir jemand sagt, du kannst was nicht, dann denke ich mir immer, okay, alles klar, ich beweise dir, dass ich es kann.
0: Ja, <lacht> sehr also. gut, sehr gut. Ja, ich, ich frage mich bei dir, weil ich ich schaue ja auch äh, relativ viel Serien auch so. Ja. Und äh, mein Mann und ich, äh, also Robin, wir müssen immer ein bisschen ein bisschen schmunzeln, weil wir dich sehr oft hören. <lacht> Und dass du deine Stimme ja. erkennst,
1: Jane, echt mega. Sofort, das, das sofort. Ich dass du ein sehr gutes gehört hast.
0: Sofort. Aber ich glaube ja. auch, alle, die jetzt diese Folge hören und äh, Werbung hören oder äh, How to Get Away with Murder, eine Hauptfigur, oder Mafia ist ja auch die Hauptfigur, ja. bist ja auch du. Es gibt ja ganz, ganz viele äh, wirklich bekannte Serien, die halt einfach auch laufen auf Streaming-Plattformen dieser Welt, ja, ähm, ja. Wo, man, wo, man, wo man dich hört. Und ich habe mich zum Beispiel gefragt, wenn man so lange eine Serie auch synchron einspielt, Spricht, ne? mhm. Also der Charakter ist ja schon sehr intensiv, sag ich mal so, yeah. bei, bei vielen. Vor allem also
1: die haben ja alle eine.
0: Vor allem sehr der Connor.
1: Total. Genau.
0: Ne? Ja. Total. Und ähm, sag mal, wie. Boah, ist das anstrengend dann für dich? Also weil das ist ja auch schon ja. ein anstrengender Charakter, ne? Also wie, wie läuft da so ein Tag ab, wenn du wenn du so eine Serie einsprichst? Ähm, wie lange dauert das und und wie wie viele weiß ich nicht wie wie? Also ich weiß jetzt nicht, ob alle den Connor kennen, aber ich mhm. empfehle es einfach mal zu gucken, dann mhm. wisst ihr, wovon ich rede. Das ist eine tolle Serie, <lacht> auf
1: jeden Fall eine super Serie. <lacht>
0: ne? How to get away with murder. Ähm, ja, und und und,
1: ähm, hat glaube ich dafür den Emmy bekommen für ihre ja. Darstellung darin und so. Also echt super Serie kann man wirklich sagen. Preisgekrönt. Tolle Serie.
0: Auch ja, tolle macht Spaß. Ja. Ähm, macht also, Spaß. Aber sag mal, was macht das mit dir? Also wenn du so lange einen Charakter auch okay. einsprichst, der so intensiv ist.
1: Also man muss immer dazu sagen, man hat immer die Hilfe vom, beim Synchron von einem Regisseur oder einer Regisseurin und vom Cut. Also es mhm. gibt jemand, der macht, der achtet darauf, dass die dass es Lippensynchron ist. Der deutsche Text muss auf die Lippe passen, mhm. in, auf die englische Bewegung der Lippen. Mhm. Und da hat man natürlich eine große Hilfe. Das ist dann die technische Komponente, von der ich vorhin geredet habe. Und die Regie hilft einem dabei, die emotionale Komponente natürlich zu treffen. Die Regie, man muss muss man vielleicht auch mal dazu sagen, man ist immer alleine im Studio. Früher waren noch mehrere Sprecher zusammen im Studio. Mittlerweile hat man die Zeit einfach nicht mehr dafür. Und das wäre auch logistisch und termintechnisch echt schwierig, Leute da zu dritt, viert irgendwie ins Studio gleichzeitig zu bekommen. Aber man ist alleine im Studio. Und die Regie hilft einem, emotional die Figur zu treffen. Und die ist auch immer im Gesamtbild. Das heißt, die weiß genau... In, wie sieht das Gesamtbild aus, welche Situation ist da gerade, was ist davor passiert, was wird danach passieren und so. Das ist eine irrsinnige Hilfe, aber dann werden einem diese Takes vorgespielt ja, und dann ist man da im Studio und muss sich manchmal emotional total verausgaben und du kennst das, der Connor brüllt manchmal wirklich heftig, der hat da, ohne spoilern zu wollen, wirklich massive Angstzustände, die er durchlebt und es sind echt heft. Also ich kann mich auch wirklich an eine, weil du das gerade sagst, an eine Situation da erinnern. Wo ich danach auch aus dem Studio rausgegangen bin und mir gedacht habe, so, puh, das war echt eine Tour de Force. Und das war, glaube ich, auch so ein Tag, da bin ich dann in mein Auto gestiegen und habe einfach erstmal die Klappe gehalten und gar nichts gesagt. Ich habe auch keine Musik gehört. Ich habe einfach nur Fenster hoch, schön ruhig ganz langsam so durch die Straßen fahren, wollte ja. einfach nur meine Ruhe haben. Ja. Weil was also natürlich einen mitnimmt, das stimmt. Das, das nimmt einen dann schon mit, auf jeden Fall. Ja. Aber,
0: Aber du dann kannst du dann schon Cut sagen und sagen, so, jetzt ist, bin ich zu Hause und jetzt ist der Charakter auch raus aus meinem Blut. Ja, bin und, ich und dann, muss man
1: das, dann muss man die Arbeit auf der Arbeit lassen oder im Büro oder im Synchronstudio, wo auch immer. Und dann kommt man nach Hause. Ja.
0: Ja, ich weil ich frag das deswegen, weil ich habe irgendwie ich glaube vorgestern auf der Rückfahrt vom Urlaub habe ich äh, nämlich einen, einen Radiobeitrag gehört, da ging es um Method Acting bei Schauspielern. Mhm. Ja. Und das ist ja so super intensiv, dass man sich da wirklich in seinen Charakter, bevor man die Dreharbeiten beginnt, mhm. so einfühlt. Äh, man, man trägt dann auch genau die Klamotten, die die Person zum Beispiel im Mittelalter getragen hat und auch im Winter und dann kriegt ja. man Lungenentzündungen und ist so richtig, so richtig krass. So. Ja. Ja. Und, und das ist dann auch schwer, wieder diesen Charakter loszulassen, mhm. weil man ihn so lange... Ähm, ja gespielt hat. So. Mhm. Aber diese Gefahr besteht dann bei dir dann eher nicht, oder? Dass du dann äh, auch so Angstanfälle und äh, Schreikrämpfe kriegst wieder ja. konnten.
1: <lacht> Also Ich zeige ich zeig jetzt meinen Mut zur Persönlichkeit und lehne ja. mich einfach mal aus dem Fenster und, und, und frage dich einfach, ähm, hat nicht Schauspielerei manchmal auch was damit zu tun, so zu tun als ob?
0: Hm. Ja, also das... Oder, ist, weißt du, was ich meine? Warum mhm. muss
1: es denn so krass
0: anstrengend sein?
1: Sich da irgendwie, ich weiß nicht, du, so Method Acting, ich meine, hey, ich habe einen reinen Respekt vor den Leuten, die das so durchziehen, alles cool, aber ich denke mir halt manchmal so, also zum Beispiel, manchmal, manchmal spielt man eine Szene, die total emotional ist und man ist total wütend oder was auch immer, und dann ist die Szene vorbei, und dann fängt man erstmal an zu lachen. Mhm. Weil man auch irgendwie sich denkt, ah, das und das hat nicht geklappt oder das und das hat nicht geklappt. Ich weiß nicht. Mein Style ist eher, das ist alles schön und gut und ich habe Respekt davor und so, aber meine Fresse, warum machen sich die Leute so anstrengend und nehmen sich so ultra wichtig, dass sie sogar den Nagellack irgendwie von der einen Person auftragen müssen, um sich in diese Figur reinzufühlen. Ist ein Ansatz, ist absolut okay. Mir aber wär's. ist nicht dein Ansatz. Es, ja, es, genau. Mir wäre es irgendwie zu krass, so, weißt du? Ich ja. Dann immer, wenn, jemand, wenn jemand einen Mörder spielt, muss der dann auch jemanden umgebracht haben, um jemanden, weißt du? <lacht> oh mal, Gott, ja, Satz okay. Wenn das, okay wenn das, Aber was, so wo, wo ich mir halt so denke, so, hm. Mhm.
0: Mhm, ja, es Darüber können wir uns mal ein bisschen Gedanken machen. Okay. Das ist, ist spannend. Also dieser dieser Vergleich, ne, muss ein Mörder, eine Mörderrolle tatsächlich auch morden? Äh, nein, natürlich nicht. Aber ich ich, die Vorstellung, ich weiß, was du meinst. Also dieses Extrem. Also aber auch, das ist vielleicht auch so mit Extrem. Ernst, das war oder, natürlich was.
1: provokant, was ich gedacht habe. Ja, weiß ja, ja. Aber ja, ja. mal ja. ganz ernsthaft, also Empathie ist super wichtig. Und wenn, um sich in eine Rolle hineinzuversetzen und wenn dieses Method Acting, ja, wenn einem das hilft, diese Empathie besser spüren zu können, sich besser in eine Figur hineinzuversetzen, dann soll man es auf jeden Fall gerne machen.
0: Ja, so, hör mal, jetzt lass uns mal verschiedene Charaktere durchspielen. Also, ich hätte so Emotionen dabei okay. und ähm, die würde ich dir mal sagen ja. und du kannst ja. mich natürlich auch zwischendurch mal überraschen. Ähm, mhm. aber äh, ich habe auf jeden Fall so ein paar Hast Emotionen... Du mit Sharing?
1: Machen wir das gemeinsam?
0: Ja, können wir gerne machen. Äh, äh, also, ja, ja, ja. also äh, mal so, <lacht> du fängst mal an und dann gucken wir mal, wie es wird, okay? Okay. Ja. Okay, Also, so, das, pass auf. Ja. Jetzt stellt dir Folgendes vor, ähm, du bist so richtig sauer, so richtig wütend okay. und du lässt jetzt gerade mal so deine Wut aus. So, du kannst die Situation kannst du dir aussuchen. Wie würde das klingen à la Louis?
1: Du meinst mit der Stimme? Ja. Und ich bin richtig wütend. Ja. Boah, das wird gleich du bist so laut. richtig sauer. Das wird gleich so laut, Sherin Dann erschrecken sich die Leute. Soll ich Mach das, das machen? Ja, 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 ja. ja, ja,
0: ja, ja. Los. Also los, los, okay, los. Entweder,
1: entweder ist man, entweder ist man sehr, sehr ruhig, wenn man wütend ist. Das gibt es nämlich auch, dass man ja. ist.
0: Und man kann nicht mehr! Okay, jetzt brauche ich was anderes. Ich habe dich vorgetan. Aber, aber es ich ist... Es ein Horrorfilm. Ich glaube,
1: meine Frau, meine Frau, die... Kommt also jetzt gleich heißt, rein. Zu Hause nie. Meine Frau, die <lacht> denkt gerade so, okay, was ist da los?
0: <lacht> warte, warte, warte. Da machen wir jetzt Folgendes.
1: Ich will ich dir das so sagen. Weißt du, auch, mhm. das ist also... Also wenn man sowas macht, ja, ja. Dann muss man das entweder richtig machen, so wie ja. ich gerade, und wirklich 100% Vollgas geben dass sich die mhm. Leute erschrecken, weil sonst, sonst wird das schnell so, okay, ich bin jetzt total fröhlich. Oh Mann, ich bin total scheiße drauf. Und jetzt bin ich aber richtig, richtig sauer. Dann geht man schon in Emotionen rein. Aber hast du gemerkt, das war so alles Emotionen light? Ja. ja. Und wenn man ja. halt wirklich eine Emotion macht, dann war das so, wie ich gerade gemacht habe. Dann ist das halt wirklich krass laut, voll auf die Fresse. Entschuldige. Es gibt halt zum Beispiel so unterschiedliche Einsatz. Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel in der Werbung ist es auch oft so, dass man halt gern was überhöht. In der Werbung ist man natürlich auch gut drauf und da hat man gute Laune und da, manchmal ist man auch ein bisschen cool und deswegen hört sich das einfach alles so ein. manchmal hört sich das einfach ein bisschen überhöht an. Oder man geht zum Beispiel mit der Betonung, mal geht man hoch und mal geht man runter. Dann nimmt man so die Stimme auch als Instrument, weißt du? Und ich komme einfach mal ein bisschen näher. Wenn man zum Beispiel sehr, sehr zart und und sehr, sehr weich und liebevoll miteinander ist, dann kann man auch so ein bisschen die zarteste Versuchung seit es Schokolade gibt machen. Also so. Ich übernehme das jetzt einfach für dich ein bisschen, damit, dass man mal so ein bisschen eine Bandbreite zeigt. Weil
0: Na Wahnsinn. Es ist wirklich
1: schwierig zu sagen, mach eine Emotion, mach ja. das so und so, weil wenn das so aus dem Kontext rausgenommen wird, dann. Mhm dann wird das oft so doof. Das ja, ja, auch so, ja. Wenn man halt so einem Schauspieler sagt so, ja, spiel doch mal, mach doch mal oder so. Oder ein Komiker,
0: ne, erzähl Nein, doch mal einen ja, Witz. sei doch mal lustig. Ja, genau. genau. Ja, das, das kann ich total, aber du hast es so toll gemeistert. Luis. Respekt. Okay, du hast es ja. so gut gemacht. <lacht> Der Knaller. Ne? Aber da kann man mal sehen, wie man das wirklich wie ein Instrument ziehen kann in die verschiedenen Richtungen, Tonlagen. Das ist total abgefahren. Ja, ja. Ne? Und ähm, ich, ich finde... Und, und vielleicht ist ja auch das so, so ein eins, was wir auf jeden Fall aus dieser Folge auch rausziehen, ähm, die Stimme ist wirklich eine tolle Waffe, eine gute ja. Waffe, ja, die man ganz bewusst einsetzen kann. Und jeder kann schon mit kleinen Übungen wirklich viel bewegen. Zum Beispiel, was ich auch gerne mache, ist einfach nur atmen, ne? dass man wirklich erstmal ganz intensiv ein- und ausatmet, ein bisschen länger aus als ein und dann wird man schon mal einfach grundsätzlich ruhiger, ne? weil gerade, mhm. ich weiß noch ganz am Anfang, wo ich so die ersten Sprecherjobs gemacht habe, ich war so mega aufgeregt, und das hast du natürlich auch wirklich in der Stimme gehört, weil ich war ja, sehr ja. schnell, ich war auch hyper gut drauf, ja, also ja. So, so richtig so wie so Horbize. Mhm. Mhm. Und, und jetzt ist das so, dass ich auch vorher immer sage, so einmal kurz, ja, erden ne? und, ja. Äh, und dann und dann legst du los so, und dann ist sehr auch egal, sehr gut. Gut, ne? ich muss kurz
1: reingrätschen, ja. als du am Anfang gesagt hast, hast du eine Aufwärmübung oder so, zum Beispiel finde ich super, wenn man einmal hat ein Sprecherkollege eigentlich erfunden, ich habe das von ihm, weiß nicht, ob er das erfunden hat, ich habe es aber mal einfach von ihm übernommen und mir hilft das, wenn man einfach alles mal fallen lässt, und zwar nur für eine Millisekunde, also man Setzt sich vor das Mikrofon. Hier will mein Mikro. Und man muss jetzt die neue Kampagne für XY sprechen. Und da sitzen irgendwie der Kunde und eine Agentur und Sherin und eine Regie und zwei Toningenieure. Mal so ein bisschen aufgeregt oder Sherin muss gerade vielleicht vor, ist noch hinter der Bühne, muss gleich auf die Bühne, hast das Mikro in der Hand. Dann lässt man alles so ganz kurz einmal innerlich einfach sacken und merkt so, Nimm dich nicht so wichtig, nimm dich, nimm das nicht so wichtig. Genau das, was du machst, ja. das, spannend, das hier alles Boah. so ein bisschen. Und Man lässt einfach innerlich so. Und dann holt, ja. man, dann holt man Luft und dann geht's los. Und dann geht's los. Und dann macht man einfach.
0: Ja, dann macht man einfach. Sag mal, mach dich auch mal was sprachlos eigentlich.
1: Ja, ja no. Immer. Was denn so? Ja, total. Was manchmal so. manchmal denke ich zu viel nach oder... Es kommt eine Situation und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oder man, man wäre so gern so schlagfertig in einem Moment und man ist es einfach nicht, weil dann erst zehn Minuten später die Sachen einfangen, die man eigentlich in der Situation gern gesagt hätte.
0: Ärgerst du dich dann, wenn du den, wenn Klar, du das verpasst? Nein,
1: immer. Ich ärgere mich dann immer. Dann sagen, warum
0: aber du kannst doch dann immer noch einen drauflegen. Du musst ja halt dann, dann so. Ich mache das zum Beispiel heute. Das? Das, ne, das Lustige ist äh, heute. Also da, da, da fällt mir gerade eine Situation ein, als ich vorhin kurz äh, in einer Mittagspause äh, aus, aus dem Büro raus nach Hause gefahren bin. Ähm, da, da, da ist eine Straße, die ist rechts vor links. Ich kam aber von rechts. So und stand aber da mit meinem Roller und dann kam von links kam ein Fahrradfahrer und hielt an. Da Habe ich gesagt, ist doch rechts vor links. Er so, ja, es ist rechts vor links. <lacht> und ich so. Oh, okay. Ähm, ja, aber du bist ja ein Fahrradfahrer. <lacht> Das war, das war zum Beispiel auch sowas, wo ich mich dann geärgert habe, wo ich dann weitergefahren und gesagt habe, na, warum habe ich nicht gesagt, oh, das war die falsche Begründung, du bist halt ein Fahrradfahrer und ich bin nett, so das hätte ich halt viel lieber, viel lieber gesagt dann. Aber dann, naja, zurückfahren konnte ich nicht mehr. Aber das hat mich gerade an die Situation erinnert glaube, Das ist ja
1: total süß, Jane. das ist ja noch voll harmlos. Ey. Also wenn das deine schlimmste Erfahrung im Straßenverkehr ist, dann nein, nicht meine dann schwere, nein, ich meine schlimmste, nein,
0: nein, nein, nicht meine schlimmste, aber die aktuellste, die ist von okay, heute ähm, tatsächlich. Ja. Ähm, aber also weißt du, das Ding ist, ich, ich, ich bereue eigentlich nichts, was ich tue.
1: Das ist weil gut.
0: alles gehört zu meinem Leben dazu, um Erfahrung zu machen. Und Sehr gut. wenn ich einen Fehler mache, den ich auch als Fehler sehe, dann besteht die Kunst eigentlich darin, diesen Fehler nicht zu wiederholen, weil ich daraus ja. gelernt habe. So ja. Und deswegen ist für mich jede Erfahrung wertvoll, ehrlich. Und äh, mir sind auch schon viele Dinge passiert, die nicht schön sind. Ähm, auch äh, privat, äh, mit Verlusten ja. musste ich früh umgehen zu ja. lernen. Aber es war für irgendwas war das tatsächlich dann gut, wenn dann erstmal das Gefühl, äh, das traurige Gefühl zum Beispiel auch verschwunden ist. Und deswegen bereue ich eigentlich nichts. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei Mut zur Persönlichkeit, weil ähm, Mut bedeutet ja auch, Ängste zu überwinden. Das ist für mich eigentlich Mut. Ja. Und ähm, vor allem auch, ähm, die Angst zu überwinden, zu sein, wer man ist. Also auch so sein zu dürfen, wie man ist. Und auch das einzubringen, nicht nur, ähm, ja, also privat, sondern auch zum Beispiel, wenn du ein Unternehmen gründest, wie will ja. ich das gestalten? Welche Werte tragen eigentlich meine Säulen? Ja. Und äh, das hilft natürlich enorm, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil das mhm. nicht irgendwie finanzorient, rein finanzorientiert ist, sondern vielleicht auch mehr ähm, persönlich orientiert. Passt das mhm. zu mir oder passt das nicht? Mhm. Weil das finde ich unglaublich wichtig und ich finde auch die Aggression dies, oder auch die, die, die Ignoranz zum Teil, die, die einfach äh, ja, auch im Geschäftsleben häufig einfach zu beobachten ist. Ähm, wenn man mehr in seiner Persönlichkeit drin steckt und auch stecken bleiben darf, ähm, ist man gesünder. Also auch im Kopf. Und ähm, Gesundheit brauchen wir in Zukunft ganz viel, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja, so viel mein Wort zum Sonntag <lacht> oder zum Freitag. Oh,
1: ich habe gedacht, okay, Shereen, krass. <lacht> voll so. sieht voll aus, ich höre einfach mal zu. Ja,
0: ja so, jetzt war es aber auch hier noch einmal, weil ich werde sonst zu verrückt. Apropos verrückt, okay. sag mal, was war denn das Verrückteste, was du je gemacht hast?
1: <lacht> <lacht> Boah, da gab es so viel. ach Also, ich mache jeden Tag verrückte Dinge. Schau mal, ich stelle mich jeden Tag vor Mikrofon und... und und plappe da irgendwas rein oder fühl mich in andere Figuren rein oder was auch immer ich mache ich ich stelle mich irgendwie auf ein Surfbrett und stelle mich da auf so eine stehende Welle hier in Langenfeld die mitten in den See gebaut ist mhm. das ist eigentlich auch crazy das darfst du auch niemandem erzählen ja ähm, ach du was ist was ist verrückt weißt du ich war zum Beispiel ich meine ich war auf Bali und bin bin so durch so eine gibt so einen, einen Strand da ist so ein Tempel auch, auf der, kennen viele, die auf Bali waren, Uluwatu heißt das, mhm. weltbekannte Welle. Und da ist dann so eine Höhle, da muss man erstmal runterklettern, muss man durch diese Höhle rauspaddeln ins offene Meer, erstmal durch ganz viele Wellen durchtauchen, bis man dann irgendwann wirklich über einem Korallenriff Wellen surft, die halt doppelt so hoch sind wie man selber. Das ist schon crazy eigentlich. Wow. Schon echt verrückt. Wow. Es ist einfach bescheuert, aber es ist natürlich halt auch was dass ich irrsinnig stolz bin, ja. dass mir irrsinnig viel Selbstbewusstsein gibt, Selbstvertrauen, ja? weil ich durch solche Situationen durchgekommen bin, wo ich mir halt denke, so, krass, das ist geil, das ist cool. Und, das, und da, da habe ich dann kein, keine falsche Tiefstapelei, sondern mhm. das sage ich auch so ganz offen, hey, da bin ich stolz drauf, das finde ich echt cool, dass ich mich das getraut habe, so das war crazy. Finde ich
0: spannend, weil es ist ja wirklich die Komfortzone verlassen da auf dem offenen Meer. Und das ja, Schöne ist, dass du auch sagst, dass wenn man eben die Komfortzone oder wenn man das halt eben verlässt, äh, dann kannst du Selbstvertrauen aufbauen. Ne? Weil von tun passiert halt ja. nichts. Ne?
1: Ja, und auch Angst haben ist doch extrem wichtig. Einfach ja. Angst haben und, und zu sagen, cool, Angst, weil Angst, ich weiß, Angst ist ja irgendwo nur eine Illusion.
0: Mhm.
1: Es ist doch nur... Ich habe Angst vor was, was noch gar nicht passiert ist. So, Ich habe zwar gesehen, okay, das kann passieren, aber es ist noch gar nicht passiert. Ja. Also ja. weiß ich, es ist eigentlich eine Illusion. Und, und wenn ich die Angst überwinde, weiß ich immer, ich komme weiter. Ich komm
0: weiter. Ja. Zum Beispiel das bei mir ist... Äh, der Zweifel. ne? Also ich sag weniger, ich nehme tatsächlich weniger dieses Wort Angst äh, für mich so in den Mund, sondern eher Zweifel. Und für mich sind also Zweifel auch, wirklich ja. auch ein Motor zum Erfolg. ne? Also weil Zweifel äh, lassen mich immer wieder eigentlich feststellen, an welchen Themen ich arbeiten muss. Und ich glaube, ich, ich, wir müssen alle immer bis zum Lebensende ja. immer, immer lernen. Live Klasse. long learning, ne Hashtag.
1: Ja,
0: <lacht> ne? Ja. Und, und das ist... Äh, glaube ich, echt wichtig, dass man, dass man auch nicht weise geboren wurde und auch wahrscheinlich nie in seinem Leben richtig wird. Mhm. Aber es ist ein Ziel dahin, ne? So. Ja. Und nur indem man sich wirklich traut, kann man auch was machen. Allein fangen machen, ne? Aber sag mal, woher nimmst du denn deinen Mut? Woher kommt das, dass du dich rauswagst aufs Meer? Ist dir das irgendwie in die Wiege gelegt worden? Oder woher nimmst du deine Energie dafür, die, die, den Mut, deine Angst zu überwinden?
1: Also, es gibt immer es gibt immer ein, ein Yin und Yang, es gibt immer ein auf und ab, es gibt immer ein Mut und Angst so, weil ohne das eine wird es das andere nicht geben und ohne das eine wäre das andere auch nicht so wertvoll. Man idealisiert immer Mut, ist immer toll natürlich Mut zu haben und so, dass vor dem Mut auch ganz viel Angst steht oder stand, das sagt man nicht so gerne dazu, weißt du? Insofern, ich glaube, also ich habe eher so Angst vor Stillstand. Ich habe Angst vor. Ich mache lieber und denk mir, uh okay, vielleicht geht's schief oder was auch immer, aber hab dafür eben gemacht oder hab halt eine Entscheidung getroffen, anstatt stillzustehen, gelähmt zu sein wie ein Reh auf einer Landstraße, die in die Scheinwerfer blickt und ihn nicht abhaut. Übrigens, da ich bin ja voll der entspannte Autofahrer, muss da kurz rein. Ey, es gibt so. Ein, meine Mutter wohnt in, in Bayern, ein bisschen auf dem Land. Und wenn man da nachts zu der fährt auf der Landstraße, ey, ich fahre da mit 30 oder 40 manchmal, wenn keiner unterwegs ist, weil einfach es kommen so oft Tiere und da und links und rechts Oha. und so, ich denke einfach, man muss wirklich aufpassen. Ohne Witz, das nur am Rande, aber so, das aber eben Stillstand. Also man ist gelähmt ja. und weiß nicht so, was soll ich tun? Dann, dann mach doch lieber irgendwas und dann hast du vielleicht die falsche Entscheidung gefällt, aber du hast wenigstens eine gefällt
0: Ja. Und ja.
1: Und auch darüber, so wie du gesagt hast, du hast eigentlich, du, du lernst immer auch aus irgendwelchen Rückschlägen und so. Genauso muss man das sehen. Finde ich super, dass man einfach eben sagt, klar, es ist verrückt. Klar sagen manche Leute, es ist verrückt, sich selbstständig zu machen. Manche sagen, es ist verrückt, in irgendeine Idee zu investieren. Manche sagen, es ist verrückt, fest angestellt zu sein und, und eine Sicherheit zu haben. Ich meine, was ist schon Sicherheit heutzutage? so? Also, alles ist so im Umbruch und man weiß es nicht. Also... Und ich, ich glaube, je älter man wird, umso mehr wird das auch real oder man, umso realer wird die Vorstellung oder die Fantasie, was, es klingt halt ach, klingt so doof, aber auch ja was sagt man auf seinem Sterbebett? Sagt man da,
0: ach, hätte ich Glück habe ich das nicht
1: versucht. Hm. Wenn man sagt doch, Mann, ey, zum Glück habe ich es versucht. Oder eben, Mann, also ich glaube, man bereut eben, also, diese Interviews, die es gibt mit Leuten, so, die halt sehr, sehr alt sind und die, die sagen meistens, man bereut eigentlich nur das, was man halt nicht gemacht hat. Ja. Oder was und man nicht Und sie macht. verwenden
0: auch immer wieder deinen Hashtag in anderer Form. Love rules everything.
1: <lacht> ja, schon. Natürlich. Liebe, also, Familie und so. Das sind halt, absolut. Das macht ja. irre glücklich. Ja. ja.
0: Du, ähm, wann ist denn aus deiner Sicht ein Tag so richtig gut gelaufen? So, was gehört für dich zu einem perfekten Tag?
1: <lacht>
0: äh,
1: keine Termine, leicht einsitzen.
0: <lacht> um Junke mal zu zitieren. Genau. Witzig, genau den Spruch ja. habe ich auch gebracht im Urlaub. Ja, wirklich? Aber wirklich? Ja, ja ja super ja perfekt mal, ja, da müssen wir mal ein drauf anstoßen würde ich sagen ja. das machen wir bald du ja, no. <lacht> sag mal wenn du wenn du also gibt es tatsächlich bei dir auch Persönlichkeiten Menschen die dich inspirieren also ja. hast du hast du da so ein paar weiß ich nicht möchtest du mal nennen oder einfach nur Eigenschaften sagen was dich so inspiriert weil ja. das ist ja auch immer weißt du weil ich mache auch den Podcast, um, um mich natürlich auch zu inspirieren, aber eben auch, um, um einfach, weißt du, gerade durch den Lockdown, man, man hat sich lange nicht gesehen und jetzt irgendwie macht es mir auch Spaß, noch diese Idee weiterzudenken und, und einfach sich auszutauschen, weil jedes Mal lernt man was Neues dazu. Hast du so Persönlichkeiten auch bei dir?
1: Es ist ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Gibt es da Persönlichkeiten oder gibt es wirklich konkrete Personen? Weil oft sind es ja manchmal auch Charakterzüge, die einen halt so inspirieren, die halt ganz viele Menschen haben und so. Es gibt auf jeden Fall ein paar Surfer, den ich einfach wahnsinnig gerne zugucke und von deren Energie und Können ich halt unfassbar beeindruckt bin, so. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt gerade Italo Ferreira ist ein Brasilianer, der hat die Goldmedaille bei der Olympiade geholt. Olympia ist, ähm, äh, Surfen ist olympisch, das erste Mal mhm. dieses Jahr gewesen. Und okay. der Typ ist einfach crazy, so. Der ist ganz, in ganz, ganz einfachen Verhältnissen aufgewachsen und hat dann, ich glaube, der hat angefangen auf einer Kühlschranktür zu surfen oder so. Ich weiß nicht, ob das nur eine Story ist, aber es ist wirklich krass. Und dann hat er irgendwann mit 14 oder so, hat die ganze Familie gespart und dann hat er sein erstes Surfbrett bekommen mit 14 und hat halt eine unfassbare Karriere hingelegt, hat glaube ich jetzt zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen, jetzt die Olympiade, eben Goldmedaille geholt und wenn man dem zuschaut, ich folge dem bei Instagram, so wie der seinen Tag verbringt, der fängt immer an zu singen auch, der rappt immer mit irgendwelche Sachen, dann, der, der ist so sehr unfassbar emotional, also ich glaube, bei dem gibt es nicht viele Vernunftsentscheidungen, sondern gibt sehr, sehr viele Entscheidungen, die nur über Emotionen funktionieren und so, und ich finde das einfach krass und eben sein sein Können, also er ist unfassbar mhm. ein unfassbar guter Surfer, was der macht, das ist einfach unfassbar. Mhm. So. Und der ja, inspiriert mich da ganz auf ganz vielen Ebenen so, ja. Mhm. Dann hat, ja, gibt viele Surfer, Sherry, du merkst das schon, gibt natürlich. Ja,
0: ja, ja. Kelly
1: Slater ist, ist halt einfach so,
0: Aha.
1: weiß ich, Kelly Slater ist so das, was für den Formel-1-Sport wahrscheinlich so Michael Schumacher ist. Also ist einfach, mhm. der ist, ich glaube, elfmaliger Weltmeister, kann mit. Mitte 40, immer noch mit 18, 20-Jährigen mithalten. Mhm. Wahnsinnig cooler Typ. Auch was der so auf Social Media raushaut. Manchmal mega Typ, mhm. der sehr, sehr in die Tiefe geht in manchen Sachen. Sehr kluger Kopf ist, eben einen viel, viel weiteren Horizont hat als nur Surfen und so weiter. Und auch tolle Persönlichkeit.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, spannend, dass
0: du, ja. dass du auf die Frage bisher nur Surfer äh, geantwortet Natürlich, hast. Ja. Ne?
1: Weil, und klar gibt es, ey, unfassbar gute Kolleginnen, Kollegen und tolle Menschen überhaupt auf dieser Welt gibt es tolle Menschen. Ich glaube, jeder, der ja. es schafft, irgendwie visionär zu denken, eine Fantasie zu entwickeln, was alles möglich ist, ist einfach toll. Also, ist, ja, Richard Branson war er jetzt nicht, der war doch jetzt im All oder am All, man weiß es nicht so mhm. genau, auf jeden Fall, und hat in die Kamera gesagt, dass er damit die jungen Leute inspirieren möchte. Er ist Mitte 50 oder was und das was die 50 60-jährigen jetzt schaffen, was wenn, wenn sie durch das die jungen inspirieren können, mhm. was die dann schaffen, wenn sie 50 oder 60 sind.
0: Ja. Richard 50? Branson ist auch einfach eine super krasse Persönlichkeit. Den ja. habe ich auch mal auf einer Konferenz äh, gesehen und ich glaube sogar, dass oh. der über 70 ist. <lacht> ja, oder Ende sich sogar. Ja, ja, ist echt. Ja, spannend. Also, tatsächlich sind es bei mir ähm, Persönlichkeiten im großen und kleinen Stil. Echt. Also, Ach, so. es sind auch Persönlichkeiten, die, die, zum Beispiel meine Nachbarin oder so, ne? die Ach, halt eine ey. unheimliche Disziplin hat Ach, mit ihrer absolut. super krassen, gesunden Ernährung. Ja. Wo ich auch, und dann auch mit Kind und dann, wow, wow. Ja, also, ist super. Also, ja. das, das halte ich gar nicht so durch. Ne? Ähm, und, und das sind so, also, deswegen finde ich ganz spannend, weil. Ich glaube, es ist auch sehr schwierig, wenn man sich nur Persönlichkeiten aussucht, die so, so, so weit weg von einem sind. Absolut. Ich glaube,
1: es ist doch immer schön, wenn man sich jeden Tag aufs Neue inspirieren lässt. Ja, weißt genau. Du? Und,
0: mhm. ja. und
1: äh, eben, ich würde auch von mir nicht sagen, ich habe ich hab kein Vorbild, so klassisches mhm. Vorbild, das habe ich nicht, sondern ich lasse mich jeden Tag von irgendwas gerne inspirieren und finde irgendwas toll, was auch immer das ist. Eben. Sehr gut. Und wie du sagst, ja. Nachbarin, Nachbar, deine ja. ja. Frau zum Beispiel, auch eine ja. wunderbare, tolle Persönlichkeit, weißt du, so. das, ja. das ist doch, das ist richtig. Ja.
0: Jawohl. Du sag mal, das, das Leben ist gestern. ja ein Wunschkonzert, das wissen wir ja beide auch. Ne? Ähm, Sehr, gute Einstellung,
1: schön. Sehr gute Einstellung, <lacht> ja.
0: Wenn du dir jetzt aus dem Menükatalog einen Charakter rauspicken könntest, den du mal sprechen möchtest. Was wäre das für ein Charakter? Was ist so deine absolute Wunschkonzertrolle? Mhm. Das ist schwierig, oder? Ich könnte mir was vorstellen. es geht so eher in die Science-Fiction-Richtung.
1: Ich sag, ich sag, jetzt mal was. Also ich sag's mal so: Es, es gab schon echt einige Blessings so, die ich erleben durfte. Weißt du, es gab wirklich schon echt einige sehr 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 tolle 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 Schauspieler, die ich synchronisieren durfte. Und ich glaube, es, es ist immer wieder egal was, ja, es gibt nicht so die wow, die Rolle möchte ich unbedingt machen, weil jede Rolle ist auf ihre Art und Weise, ich muss das leider echt so sagen und ja, es soll ja. nicht diplomatisch sein, sondern es ist wirklich meine Antwort. Es gibt jede Rolle hat so viele eigene Facetten, die immer toll sind, da hineinzuspüren, da mitzufühlen. Insofern kann, gibt's gibt's das so gar nicht, gibt's echt nicht.
0: Ist doch eine schöne Antwort. Man muss ja. doch, also ist doch sehr schön und echt gelöst von dir, oder? Das ist ich echt. Ja. Ja. Ist echt, ja. ja. So, hör mal, jetzt sind wir bald am Ende angekommen und wir machen äh, traditionell immer ein Feuerwerk zum Schluss. Bedeutet, ähm, dass ich dir sehr schnell so ein paar Sachen äh, entgegenpfeffere und okay, du machst einfach los. eine kurze Antwort. Also pass oh. auf, Et geht los. Hm. Theater oder Kino? Kino. Sommer oder Winter? Sommer. Wüste oder Meer? Meer. Surfbrett oder Sportwagen?
1: <lacht> Surfbrett... <lacht> Alles <lacht> <Zuhause> im Sportwagen.
0: <lacht> was ist dein Lieblingsort? Zu Hause. Dein Lieblingsessen? Pizza. <lacht> <lacht> und dein Lieblingssong?
1: Alles, was berührt.
0: Okay, schön. Hör mal, und jetzt bist du warm und kannst die letzte und für mich sehr wichtige Frage beantworten. Warum braucht die Welt aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit.
1: Also, das Leben ist kurz, die Zeit auf der Erde ist begrenzt und die Persönlichkeit ist das Individuellste, was jeder Mensch besitzt. Warum nicht das einfach, diese Zeit nutzen und das einfach ausleben und reinspüren und reinfühlen und einfach machen?
0: Vielen Dank an dich, lieber Louis. Du bekommst jetzt einen, einen virtuellen Applaus. Ich danke dir. Ich Toll, danke. dass ich immer wieder neue Facetten von dir kennenlernen darf. Und nicht nur ich, mach sondern bitte, jetzt... Mach
1: bitteschön, wenn, wenn dieser Brüller kommt, mach... mach. Du musst Robin oder so Bescheid sein, ja. wer das schneidet, dass da ein Disclaimer kommt, weil das ist echt laut. Und ich glaube, viele Leute könnten dann sauer sein, wenn die das mit Kopfhörern hören. Steht immer du meinst Frage. diese Wütenpassage, ne?
0: Du meinst die Wütenpassage, ne? Ja, wir
1: Mach da, ich glaube... Regel das runter oder mach irgendwas so, genau. Weil es ist echt laut. Aber du wolltest es, ich habe dich davor gefragt. Du hast gesagt, okay, hau raus, mach genau das. Da habe ich gesagt, okay, schön, dann let's
0: du Vollkommen richtig. Aber ich glaube, weißt du, es ist so, nee, ich finde, es ist schon richtig gut. Es werden dadurch keine Unfälle passieren. Und äh, zuhören äh, ist immer äh, ohne Gewehr. Ne? Also das ist halt einfach so. <lacht> Aber es war wirklich ein Genuss, äh, dir zuzuhören und auch mit dir zu sprechen. Und ich denke, nicht nur für mich, sondern auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, ja, ich hoffe, ihr alle hattet auch Freude und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denn auch nächste Woche gibt schon die nächste Folge und damit die nächste Portion Mut zu Persönlichkeit für dich. Also, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutspersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcast-Diensten.